0: Oi, eu sou a Bia. Oi, eu sou a Maju. Sejam, sejam bem-vindos ao Manual do Internacionalista.
1: Oi, gente. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe. Não, a gente pode escutar em qualquer é. horário, desde que escute está <risos> ótimo. A é, gente espera que vocês estejam todos bem, que esteja tudo certo. E hoje a gente está aqui gravando com uma pessoa especial, maravilhosa, que é a Sara. A gente vai falar sobre intercâmbio. A gente, gente, a gente começou a gravar, assim, um videozinho, né? Aí, quando a gente para, é, é porque a gente não consegue esse, fazer duas coisas ao mesmo tempo. Esse foi
0: porque a gente tava dando um tchau pro vídeo. Então, se vocês virem lá algum vídeo no Instagram com a gente dando tchau, foi esse momento.
1: É porque a gente ainda não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tipo, é. falar e acenar, né?
0: Pois é, não dá. Não é difícil dá. ser blogueira, gente.
1: <risos> então, voltando, a gente já começou a dispersa, né? Mas sempre. sempre. Hoje, a gente vai falar sobre intercâmbio. Mas a gente vai falar de uma modalidade diferente de intercâmbio. Porque a gente, nessa segunda temporada... Tá falando sobre iniciativas estudantis, atividades extracurriculares, né?
0: Isso. É, se vocês chegaram nesse episódio, né? A Parabéns. Gente... Obrigada <risos> pelo apoio. Tamo junto. É, e a gente já deve ter falado sobre a Ítaca, o Integro, o Cinei. E vai ter outros episódios também. Eu e Bia, surpresinha, a gente já gravou né, uns episódios. Sobre os nossos próprios intercâmbios. É, esse episódio que a gente tá gravando agora tá programado pra vir depois dos nossos. Então, é acho que vocês já devem ter ouvido. É, e se não ouviram, vão lá ouvir, né? Isso. Deve ser o episódio passado, por sinal. Então, vão lá. É. é e hoje, a gente chamou Sara, é, Sara Nunes, pra vir aqui falar um pouco sobre o intercâmbio. É, e ela veio falar sobre o intercâmbio acadêmico, porque ela fez um esse ano. Então, tá bem fresco né, na memória. Vai dar pra gente tirar vários, várias informações. Dicas, informações, etc. É. Então... Bia, quer falar um pouquinho sobre Sara? Claro,
1: a Sara é estudante de réu do IESB, assim como a gente. Uhum. Estuda junto com a gente na mesma turma, né? E ela passou um mês... Sara, você me corrige se a gente passar uma informação errada, tá? Ela passou um mês na Universidade de Liverpool... Acho que é ruim, isso, gente. <risos> sério, muito chique. Estudando sobre desenvolvimento sustentável, é isso? Sim, exatamente. Seja muito bem-vinda, obrigada, Sara. Obrigada.
2: Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Ai,
1: maravilhosa.
2: <risos> Sara, é. quer se
1: apresentar um pouco? Uhum. Bom, de onde você é? Seu sotaque também.
2: Ai, oi gente, tudo bem? Vocês estão escutando aí esse projeto maravilhoso das minhas amigas? Escutem sempre. Então, eu sou a Sara Nunes, eu sou estudante de relações internacionais, eu estou morando aqui em Brasília, mas eu sou de Teresina, e aí meu maior interesse no curso, então, é desenvolvimento sustentável, né?
0: tema uma super em voga, né? Está super Sim. em alta agora. Que provavelmente nesse século vai aumentar ainda mais a importância desse tema. Sim, Eu acho. Certeza.
1: Inclusive, meu pique falou sobre desenvolvimento sustentável também, sabia? Interessante. É. Uhum. Maneiro. Todo gira em torno de desenvolvimento sustentável hoje em dia. É.
0: Sim. É, então, começando com as perguntas, né, Sara? É, a gente já sabe que, que tu estudou em Liverpool esse ano, foi em julho, é, jul... isso, julho desse ano, 2022. Julho, é. É... E a gente queria saber um pouco, assim, como é que, que tu decidiu ir e tudo. O período, assim, é. como é que foi?
2: Tá, eu fui em julho de 2022, né? Três meses atrás, nós estamos em outubro. E eu escolhi a Universidade de Liverpool porque eles tinham exatamente o programa que eu queria, né? Eu fui lá no Google procurar universidades. É, em primeiro lugar, procurei universidades no Reino Unido, porque eu sempre quis fazer um summer course antes de entrar no curso, né, antes de começar relações internacionais eu já tinha o so um sonho de fazer um summer course e eu sempre quis fazer no Reino Unido e quando eu falo Reino Unido eu quero falar Inglaterra, era uma coisa assim bem específica então eu fui lá no Google procurei universidades é, na Inglaterra, summer course e tal, e eu vi que eles tinham exatamente o programa que eu queria que é um, algo que me interessa muito, né, como eu falei é desenvolvimento sustentável então eu apliquei para fazer esse programa lá deles, e deu certo e fui, e
1: é isso. E, Sara assim, eu acho que é uma coisa que as pessoas têm dúvida, quem pode participar desse programa? É só quem faz faculdade, ou quem tá, tipo, na, no ensino médio, ou já é formado, como é que é isso, você sabe?
2: Então, esse programa que eu fiz, especificamente, ele é para pessoas, é, é para universitários, pessoas que estão na graduação, assim como eu estou ou então pessoas que já terminaram a graduação então não é exatamente para pessoas do ensino médio né? uhum. é, também é um dos pré-requisitos dele quando você vai fazer a, a quando você vai aplicar né é, lá no site tem falando que você tem que comprovar que você está numa instituição de ensino superior no seu país de origem e tal então ele é realmente voltado para esse meio assim de universitários ou uhum. ex universitários
1: e agora que você falou aplicar fiquei com uma dúvida por exemplo, qualquer... É, eu aplico e sou aprovado ou tenho que fazer uma prova, alguma coisa, ou...
2: Então, tem uma série de pré-requisitos antes, né? Quando a gente entra no site, tem lá, tem lá as informações, é, tem a questão que eu falei agora, que é de você estar tá matriculado é, num curso de ensino superior no seu país de origem, ou então já ter esse graduado... Mas também tem outros pré-requisitos, por exemplo, em relação ao idioma, por exemplo, você tem que comprovar, inglês, na né, Inglaterra, no caso, então você tem que comprovar é, que você passou é, proficiência no inglês, né? Então, eles pedem testes de proficiência, IELTS, por exemplo, então tem... É,
0: o nível que, mínimo que eles pedem é B2 ou C1?
2: Então, eles dão uma notinha lá. No, é, é, essa universidade que eu, fui, que, eu, a, a, que eu fui e outras universidades, eles dão a nota mínima. Tem universidade que eu acho que deve ser sete, por exemplo, essas coisas. Eles dão a nota mínima no geral, que tu tem que ter para conseguir ser aprovado. Mas, muitas vezes, eles também falam as notas por área. Ah, uhum. Sei lá, a mínima é sete, mas em cada área tu tem que ter tanto também. É,
1: então. explicando, porque, por exemplo, o IELTS é assim... Tem reading, writing, listening. speaking, É, é igual ao
0: Cambridge, o é, Cambridge, É igual.
1: Aí, cada um desses, você ganha uma nota. E depois tem, tipo, uma média geral, é, né? É. Aí, ah, com
0: essa média geral, que tem, tipo, uma tabelinha. Se você tirar tantos pontos, vai significar que você é B1, B2, C1, Isso, C2. isso. Aí,
1: mas como a Sara disse, eu já vi em algumas universidades isso. Tipo, ah, você pode ir muito bem em reading. Tipo, tirar é, 10. Mas aí, você pode ir, tipo, 6 em speaking. Aí, você não passa. Porque eles dão a nota mínima de cada... Modalidade. Modalidade, é, cada sim, paradinha. Tem que ser mais equilibrado.
2: Ah, pode entendi. ir muito bem no ar e ir super mal. em
0: É, mas é. eu acho que isso é até mais justo, porque algumas que eu, que eu já pesquisei, elas cobram no geral, sabe? Se você tirar um, um B2, a maioria já aceita. Só que... Imagina que você tira uma nota muito boa no reading e no speaking você não consegue nada. É, ou no é, listening. Então, não adianta de nada. Não que... adianta. É, exatamente. É, vai ficar é. muda. Você só
1: vai
2: ler. É, e, Sara, outra pergunta. É, você ficou hospedada onde? Então, eu fiquei lá no campus da universidade, na acomodação da universidade. Mas, assim, eles davam a opção, você podia ficar onde você quisesse, né? Se você tem amigos ou família lá. Não era o meu caso, né? Então você podia ficar Sempre no seu que quiser. Sempre quis ser é uma família que, é. morava. Eu também, eu também. Uma prima que morava em Londres, gente, era tudo. E aí eu fiquei lá na acomodação da universidade. Eu e eu acho que todo mundo que estava lá ficou na acomodação, né? E eu achei maravilhoso porque uma das melhores partes para mim do programa foi conhecer pessoas de fora, né? Fiz vários amigos gringos. Então, é, o meu quarto, por exemplo, cada um tinha um quarto individual, né? companheiro suíte e tal. Mas a cozinha a gente dividia. Então, eu achava o máximo. Toda a gente virou meio que uma família, né? Então, era a gente preparava café da manhã juntos, almoço juntos, a é, janta juntos. Então, a gente estava sempre ali convivendo, trocando experiências, trocando receitinhas. Eu aprendi várias receitas dos coleguinhos gringos. Também ensinei para eles receitas Brigadeiro. brasileiras. Claro, e fiz comidinha <risos> brasileira para eles. Então, foi uma das melhores partes. Eu acho que é até melhor ficar na acomodação que a universidade... É, oferece, claro que depende também do, da questão do, do bolso da pessoa se, se, se para você é melhor ficar na acomodação ou se é melhor ficar em outro lugar você que sabe mas eu acho que é muito legal, muito interessante essa parte de ficar na acomodação, porque você troca a experiência ali com, com seus colegas de intercâmbio, né? Que é, pra mim uma das melhores partes do programa. E você achou a
1: acomodação boa, assim, confortável? Porque tem umas que a gente olha e fala, meu Deus do céu.
2: Não, era incrível. A minha, ah, tá. tipo, alto padrão. Né? Eu
1: era vi um, uma vez de uma universidade nos Estados Unidos, que era tipo um summer course desse, que tipo, era meio no basement, assim, sabe? Tipo, no porão.
0: Não, é porque tem é uma, uma janelinha, janelinha uma gente. uma pessoa em qualquer buraco, parece que você tá, assim, num subsolo, que eles colocaram você no Masmorra. Essa menina, gente, é. que eu vi, eu
1: vi no YouTube, era uma gringa, assim, eu amo moving vlogs, sabe? Uhum. Aquele que a galera tá indo pra universidade, assim, eu adoro assistir isso, gente, tô viciada. E aí, essa menina foi só pelo verão mesmo. E aí, ela foi, tipo, pra Yale, sei lá, Stanford, alguma Ivy League, eu acho. E aí, tipo, gente, sério, aquilo era uma masmorra?
2: Não, Coitada. Ótimo. meu quarto era muito bom, muito confortável, minha câmera era muito boa, meu banheiro, eu falei, né, era suíte, então meu banheiro era muito bom, a cozinha que a gente compartilhava, gente, a cozinha era enorme, era super bem equipada, era muito boa, então...
1: Uhum. Não precisava comprar não precisava. roupa de cama ou precisava? Não,
2: já tinha, eles davam ah, tudo, tá. davam toalha... Nossa, você... que é incrível, porque é. é
1: um saco, você tem que comprar e depois você deixa lá, né, porque como é que você é, traz? É,
2: então, eu não precisei nem comprar a toalha, essas coisas, né, eu também não precisei levar, porque daí já ia pesar mais na minha mala, tipo... É,
0: ia... nos que eu fiz, é, acho que eu, a gente nem falou isso no meu episódio, mas também tinha, tinha toalha... Nossa, gente, na Disney eu tive
1: que comprar lá, tudo bem que eu passei dois meses e meio, mas de... e eu trouxe, tá? Foi uma claro. questão de orgulho daí, de honra trazer isso na minha mala.
0: Não, o meu é, tinha isso de, já tinha lá, e tinha outra questão que, é, uma vez por semana, eles tinham um dia que eles passavam pra recolher e traziam novos. Que Aí, isso, que mandava gente, pra que lavar. incrível.
2: O meu também, é. a gente recebeu tudo, a gente tinha cama lá, tinha... deram travesseiro, roupa de cama, tudo, toalha... E a gente, lá tinha como a gente colocar pra lavar, né? Lavanderia. A cozinha, como eu falei, era super bem equipada. Tipo, eu não precisei comprar panela, porque lá já tinha panelas, já tinha tudo. Eles deram também talheres, pratos, tudo pra gente. É,
0: Sara, outra pergunta agora que me veio à cabeça. Esse foi o teu primeiro intercâmbio? Não. não, é, não. Tu já tinha feito outro antes? É, na Inglaterra também. Tá, Mas, o outro. Alguém que tu gosta fez da Inglaterra, né? Já percebemos, né? O, o outro
2: que tu fez foi em que ano? Então, foi em 2012, e foi bem diferente desse que eu fiz, né? Esse aqui eu fiz, como eu falei, era numa modalidade mais universitária. Uhum. E quando eu fiz em 2012, é 10 anos atrás, né, gente? Nossa, então... uma década depois. <risos> Meu Deus. e foi, Exatamente, foi em julho de 2012, esse aqui foi em julho de 2022. Esse que eu fiz, o primeiro, foi... Eu fui não fui para aprender inglês, porque eu já era fluente em inglês. Mas era fui... no high
0: school? ou não?
2: Não, eu não fui... É, eu fui só... Foi um programa de férias, né? Ah, então, uhum. foi tipo assim, eu não fui pra aprender inglês, eu fui pra aprimorar meu inglês, porque eu já sabia falar. E esse aqui que eu fui agora, eu não fui pra estudar inglês, eu fui pra questões mais universitárias, módulos universitários, uhum. essas coisas. Sim.
0: E comparando os dois, é, tem alguma coisa em específico que tu queria ressaltar? Sabe que tu achou... Tu gostou mais nesse, ou gostou mais no outro? Ah,
2: tem várias coisas, eu adorei a pergunta. É... Então, o primeiro que eu fiz é... É, é, é Tipo assim, eu acho que esse aqui eu vivi mais experiência vida inglesa, sabe? Porque o primeiro que eu fiz, eu era mais novinha e... Eles davam, é, por exemplo, café, almoço e janta. Eu, eu não precisava me preocupar. Tipo, ia ao
1: mercado cozinhar. Então, exatamente,
2: exatamente. E foi legal, né, pra época. E esse aqui eu já, eu já tinha que. Ir tinha ao que dar seus pulos, né? Exatamente, né? A vida real, né? Do é, adulto do adulto, né? E aí eu fazia supermercado, eu tinha que cozinhar, eu cozinhar com os meus amigos. Então eu achei esse aqui até mais interessante. Eu adorei os dois. Mas sei é que eu tenho mais carinho por ele, porque eu me senti, tipo, vivendo a Você vida. Você estudava
1: mesmo, ia sim, pra aula sim, e tal, né? Sim, tipo, uma vida também. universitária
2: real. O outro também que eu fiz, eu também tinha aulas, né? Tinha os horários, não era o dia todo, tinha horários específicos pra aula mas foi uma coisa um pouco mais leve esse aqui já foi, realmente tive que mercado, essas coisinhas que eu achava o máximo, né, me sentia super gente, beleza. eu amo é o mercado, eu, eu não sou
0: a maior fã não, assim, eu vou o que precisa <risos> nossa gente, eu, eu amo é o mercado, tanto aqui
1: quanto eu, quando eu viajo, assim, eu nossa eu passo horas, gente, no mercado. Não,
0: uma coisa que eu gosto de fazer quando eu viajo é em farmácia porque sempre tem produtos muito diferentes ah, farmácia também. sabe
1: uma coisa que eu tô viciada em comprar em farmácia em viagem? Água termal, água micelar essas coisas, Deve? gente, eu compro várias pra testar assim, <risos> tipo, spray e sei o que é bifásico e tarará, eu não uso muito, né? Mas Nossa, tem um monte. Sabe
0: uma coisa que nos primeiros dias eu sempre faço, quando eu vou passar, se eu vou passar muito tempo? É eu saio comprando várias águas minerais, tipo, pra ver qual o gosto é melhor. Eu não sei tu, mas eu sempre acho que tem umas que o gosto é muito ruim. A água da Argentina é salgada. Caramba. Eu não bebi água na
1: Argentina, gente, era horrível. Sério, eu só bebia suco.
2: Essa, esse que você falou aí do supermercado, eu realmente achei muito interessante porque a gente... Tem, aqui no Brasil, a gente mora aqui, então a gente sabe as coisas que a gente gosta de consumir, algumas marcas específicas que a gente gosta, que a gente não gosta e tal. Então, quando eu cheguei lá, eu fui supermercado mercado com os meus colegas lá, então eu queria coisas que não tinha, tinha que ser adaptação. Não t... Algumas marcas. Não tipo, tinha. gente, como assim não tem cuscuz aqui? Gente! É, Acho como a assim, assim...
0: tapioca, gente. Estar abrindo a mala, ela adora cuscuz de arroz, né? Ela tirando um, um pacote, então, vocês vão aprender agora aqui. Então, não <risos> que tinha era pra fazer
2: cuscuz. Lá, então, como assim vocês não tem feijão? É só feijão enlatado? Como Ai, assim?
0: então doce, né? Sabe uma coisa que eu sofri é. muito? Eu também fui pra Inglaterra fazer intercâmbio, né? E eu passei. Cara todo o tempo sem almoçar arroz com feijão, né? É. E quando eu voltei, Sara, eu te juro. Voltou anêmica. Não, eu voltei, eu tava assim, eu preciso comer, sabe, almoçar, comida de verdade. Mas lá no
1: Canadá, eu passei quase seis meses, né? Então, tipo, eu tava sentindo falta de um arrozinho com feijão. E aí, a gente achou um restaurante brasileiro, que ficava até perto da minha casa. E aí, tinha feijoadinha, assim, sabe? Com couve, farofa, arroz. Nossa, gente, foi a glória. Acho Nossa. que eu só fui umas
0: duas vezes, mas foi gente, incrível não, e quando eu fui, é, eu fiquei em Camden Town eu tava até é. antes de começar esse episódio conversando com Sarah sobre e eu lembro que no final da rua que eu tava é, tinha, você entrava era como se fosse um beco, sabe, e tinha um restaurante brasileiro e a gente só descobriu isso nas últimas, tipo, sei lá, uma semana e meia antes de a gente voltar, porque era bem escondido só que, aí eu lembro que eu fui até lá com Hilda, beijo Hilda Aí a gente comeu coxinha, a gente pediu guaraná, porque, cara, lá não vende guaraná, né? É uma coisa bem brasileira. E foi tão legal. Acho que é, é ótimo, sabe? Você ir no restaurante brasileiro fora, você se sente tão em casa.
2: Nossa, assim, é lá em Liverpool, nos meus primeiros dias, eu encontrei restaurante brasileiro, né? Daí eu fui comer um churrasquinho brasileiro, meio da Inglaterra, eu comendo churrasquinho
1: brasileiro. <risos> vinagrete <risos> e tal. É, uma
2: feijoada. Gente, é um paraíso. E no primeiro intercâmbio que eu fiz, que foi em Londres, eu não... Como eles davam comida, né, eu não precisava me preocupar, então... Eu não cheguei aí, nenhum, nem, nem aí, nem a procurar nenhum restaurante brasileiro, mas lá em Liverpool eu já saí catando, assim, onde que tem comidinha brasileira, hein?
1: Quando eu morei no Canadá, tinha uma padaria brasileira que chamava Padoca. Uhum. Gente, incrível, eu ficava no Gay Neighborhood. Eu não lembro o nome exato, mas era o Gay Neighborhood. Gente, era incrível, porque ficava bem perto do metrô, e aí tinha coxinha, pastel... Tipo, pão na chapa, sei lá, sabe? É, Essas coisas é, é, assim, é, é. cafezinho brasileiro. Uhum. Gente, era incrível. E era numa rua, na rua principal, chama Saint Catherine, né? E aí, é, quando começava a fazer calor, ou seja, 10 graus pros canadenses... Super quente, <risos> nossa. Super quente, a galera de biquíni na rua. E eu,
0: tipo, toda em casaca. Falei, gente, como assim? Isso é inverno <risos> em Brasília. Não, imagina eu, Sara, E acho que tu também, né? Tu cresceu em Teresina, acho que tu... Nossa,
2: gente, eu passei muito frio lá em é. Liverpool, sério. Eu acho que eu passei mais frio em Liverpool dessa vez... Do que eu passei em Londres é, no meu outro intercâmbio, porque eu achei Liverpool mais frio do que Londres, porque tem venta muito, gente. Eu, eu, toda foto minha, eu tô segurando assim o cabelo, porque é muito vento. <risos> eu tenho certeza que eu passei muito mais frio em Liverpool do que eu passei em Londres, mas também quando veio a onda de calor, eu passei muito calor.
1: Nossa, imagina. Desprez, teve uma onda forte de calor Nossa, agora, não teve? Em julho?
0: Sim,
2: que foi. galera morreu
0: sei lá de Nossa, calor tava muito quente. foi teve um cara dia. mas é porque quando lá fica quente eu fui em 2018 e também teve uma onda de calor uhum. e sério Tava, eu só fui no inverno não, eu, lá, passei, no eu passei
2: muito frio, assim, quando eu cheguei. Eu não tava no inverno, tava no verão. E eu tava... Poxa, eu sou de Teresina, gente. Então, eu, eu passei muito <risos> frio lá em Louisville. tava ventando muito. Mas também eu passei muito calor quando veio a onda de calor. Eu passei tanto calor que eu pensei que eu fosse desmaiar, minha não fosse cair, alguma coisa do tipo. E, tipo, tava 35 graus. Eu sou de Teresina. 35 graus pra mim não, não era pra me abalar, né? Porque, poxa, Teresina quando é no BR Obró, né, tipo, mais de 40 graus. Mas lá, 35, eu passando mal, eu falei, gente, eu tô muito fake. Que isso? Fake <risos> piauiense. Só que daí, essa questão do calor, eu acho que fez mais calor, porque assim, os prédios... Eles são prédios pra um lugar que é mais frio, né? Então...
1: Não tem que... a ventilação, é, assim, tem... ventinho, é, não tem... tem
2: iso... É, tem exatamente aquela coisa do isolamento térmico. Então, acho que quando faz calor, você passa mais calor. Então, os prédios também não tem muito ar-condicionado, essas é, coisas. É, porque normalmente
0: tem só aquecedor. Então... Cara, eu sofri muito quando eu fui, porque tinham vários prédios que não tinham ar-condicionado, só tinha assim, aquecedor. Exato. Aí eu tava, eu tava tipo, como assim?
2: Então, aí a janela a gente abria, mas... Tava muito abafado, sabe? Uhum. Então, eu, eu, eu realmente acho que nesses 35 graus. Tipo, e era 35 graus, mas com a, assim, pra mim a sensação térmica era como se tivesse mais 40. Então, eu passei muito frio, sim, mas eu também passei muito calor, gente.
0: <risos> Foi muito calor, gente. né né? Bem, e voltando às perguntas, né? que a gente. <risos> é, a gente sempre, sempre faz isso. A é, eu queria saber um pouquinho mais do um curso, sabe? Se era uma coisa mais teórica, tipo, aula mesmo, como a gente tem na faculdade, ou se era mais prático. Porque eu vi no teu Instagram, tu pode algumas fotos com plantinhas, aí eu queria... Ai, plantando <risos> <curto risos> um árvores em é. com gente, achei o um máximo isso.
2: É. então, foi um meio um misto das duas coisas. A gente tinha aulas teóricas, aula na sala de aula, aulas na sala de aula, né? E tinha uns horários, né, que tinha as aulas na sala de aula, mas também tinha uma coisa mais prática, porque eu, eu paguei três módulos, né? Um que era mais relativo a desenvolvimento sustentável, que é a minha paixão, e um que era mais relativo à cultura da cidade e tal, e outro que era mais relativo a coisas, assim, de liderança. E esse desenvolvimento sustentável, por exemplo, eu tive aulas de campo mesmo. Eu, tive, eu tinha aulas é, na sala de aula, mas teóricas, mas eu também tive aulas de, aulas de campo. Então, teve um... E, e essa que vocês viram, minha fotinha plantando lá umas árvores, é, foi uma aula de voluntariado que eu me candidatei, né? E aí eu fui lá plantar as plantinhas, deixei lá minha marca registrada. O legado da sala em <risos>
1: Liverpool,
0: é, tá lá,
2: eternamente. Na Inglaterra e em Liverpool. E essa ah, que eu paguei também, o módulo que era mais cultural, assim, também tinha visitas a alguns lugares, assim, na cidade. Então, foi, foi um misto das duas coisas, né? É,
0: é tu, tu se arrependeu de passar, tipo, um mês? Tu passaria mais tempo ou passaria menos? passaria Meu... a vida
2: toda. Então, por mim eu estaria lá agora, mas eu tinha que voltar, né? Para Brasil para terminar minha graduação, né, gente? É uma é. coisa, né? Responsabilidade
1: pode... batendo é... na porta, você não, pode... não.
2: não. Não se pode ter tudo nessa vida. Não né? quero ir.
1: É. E Sara, você falou do, do negócio de inglês assim. Uhum. É... Você acha que uma pessoa que não seja fluente assim se sentiria confortável em fazer esse tipo de intercâmbio?
2: Então, eu acho que essa questão do inglês, eu acho que depende muito do tipo de intercâmbio que você está fazendo, né? Tipo, que eu, o outro que eu tinha feito, que eu falei, eu fui para aprimorar meu inglês, ok? Só que esse aqui, especificamente esse, eu acho que é mais interessante quando você já tem um nível de inglês, assim, de intermediário para avançado. Não que quem tenha um nível mais, assim, iniciante não possa fazer, eu acho que super pode, tudo é possível, né? Só que eu acho que a pessoa vai passar mais perrengue é, tanto na questão lá da sala de aula, porque as aulas são ministradas em inglês, obviamente, então, e não era só assistir aula, a gente tinha coisas para fazer, tinha uns trabalhinhos para fazer, tinha que entregar, né? E também, é, fora da sala da universidade, tipo, na cidade mesmo, no dia a dia... Para se virar, né? Assim. É, você passou meio que um, um mês morando lá, né? Então... Supermercado, como eu falei, tem muita coisa. Você, você tem que se virar, né? E o sotaque deles é bem. Não por causa. Não porque seja sotaque britânico, mas o sotaque lá de Liverpool é um sotaque, assim, bem diferenciado do resto da Inglaterra. As pessoas sempre comentam isso. Então, acho que alguém passaria mais perrenguezinho, mas também não é uma coisa assim impossível. Mas também é o que eu disse, né? Quando você vai aplicar pra esse tipo de programa que eu fiz, é, um dos pré-requisitos é o inglês, é o nível de inglês. É, você tem que. É, mostrar uma documentação, teste de proficiência, e geralmente as, a nota de inglês que eles pedem é uma nota alta, tanto no geral, como eu disse, quanto nas áreas específicas. Então, eu acho que é mais interessante quando você já tem um nível, e é mais interessante e mais fácil, mais cômodo para você, quando você já tem um nível de inglês, assim, avançado, ou então de intermediário para avançado. Mas se você tiver um nível básico...
0: Ou cara boa... de pau. É, é e porque... Tu vai... Boa
2: sorte, então, né, pra você. <risos>
0: eu acho que a intenção do intercâmbio é diferente. Porque, por exemplo, se você vai com... Como ela falou em e. Que 12. ela foi em 2012. É. Provavelmente você tinha aula de gramática, de inglês. Que era coisa pra aprimorar, aprimorar né? Aprimorar o inglês. E já obviamente. agora não. Uma coisa totalmente diferente, né? Então,
2: e esse primeiro intercâmbio que eu fiz em Londres... é eu, eu já eu fui já já era fluente então eu fui para aprimorar mas outras pessoas que estavam lá, elas não eram fluentes então elas foram meio que para aprender e esse que eu fiz em Londres, eles tinham... Você chegava lá, você fazia um teste e eles iam te nivelar pra te colocar numa sala específica de acordo Sim, com o seu nível. Sim, o meu
1: também. O meu também. E esse
2: que eu fiz agora no Liverpool, é, eles já partiam do pressuposto que você já sabia falar inglês, entendeu? Então, não foi aquela coisa. Eles não vão te nivelar. Porque... Não vai
0: ter um nível mais É fácil. a mesma é, aula pra todo mundo. Exatamente.
2: É. Então, se você tá entendendo, boa sorte. Se você não tá, boa sorte também, né?
0: <risos> se vira. Sim. É, Bia... É, Bia, não. Sara... É, tu conseguiu aproveitar esse curso no IESB como Horas Complementares? Sim, exatamente
2: isso, Horas Complementares, vou submeter para o IESB, mas também aproveitei a questão lá do aprendizado, porque como eu falei já aqui, é, a minha paixão é desenvolvimento sustentável. Então, um dos módulos que eu paguei foi desenvolvimento sustentável, e são, foram aprendizados, todo aprendizado é válido, né, na minha opinião, então foram aprendizados que eu tive, que eu vou usar tanto no, na minha iniciação científica, como também vou usar é, no meu trabalho de conclusão de curso, é, desenvolvimento sustentável, relações internacionais. Então foi tudo assim muito. Muito calculada, muito bem ah, planejada. tu, tu assim. vai
0: fazer o PIC 2022-2023? Sim, sim. Eu e... também tô pensando. Tô pensando não, na verdade, eu já fiz o projeto inicial. É, então, Graças o... a Deus, eu já me livrei é, dessa. É, eu já entreguei. vai ser sobre
2: é, desenvolvimento sustentável, relações internacionais, uhum. que foi exatamente o programa que eu fiz, então tudo muito associado. É, o meu
0: é o mesmo tema do meu TCC, então é sobre a, o Tratado da Antártida.
2: É, os, as hum. minhas duas coisas, TCC e PIC. Sim. São desenvolvimento sustentável, mas o tema vai ser um pouquinho diferente. Mas, assim, no geral, é tipo é.
0: O meu eu peguei bem parecido, porque eu queria já que encaixasse, sabe? Sim. Porque uhum. eu, eu não tenho muito tempo da minha vida pra, pra fazer mais eu coisa. Eu espero publicar meu artigo e não precisar é. fazer meu TCC, meu. Ops. <risos> Ops. Minha... Nossa, tu acabou de me dar uma ideia, né, Bia? O okay. quê? publicar o meu pique ano que vem. Ah, eu vou publicar o meu pra me livrar
1: da, do TCC. <risos> Desculpa, Yes, mas assim, cara, segundo o TCC que eu faço na minha vida, eu não tô disposta. <risos> Voltando, já tava aqui... De novo, de mais uma vez, né? Sara, quando você foi fechar esse intercâmbio, você fez tudo por conta própria ou você teve ajuda, tipo, de uma agência de intercâmbio,
0: alguma coisa assim? Não,
2: não tive ajuda de ninguém. Foi literalmente eu por mim mesma, né? Mas
0: aí tu decidiu fazer esse ano, assim?
2: Então, era, é, um, esse summer course que eu fiz, né, era um sonho que eu tinha há muito tempo. Eu acho antes de eu entrar na universidade, eu já tinha esse sonho de fazer, né? E aí, quando a gente começou a universidade em 2020, né, aí veio o quê? Pandemia. Mas é, tudo bem. Eu queria fazer no meu primeiro período da faculdade, aliás, no...
1: Entre o primeiro e o segundo. É, exatamente,
2: naquelas né, férias quando termina o primeiro e antes de começar o segundo, né? Porque, assim, quando você está no início do curso, é tudo muito mais fácil, é tudo mais relaxado, né? Tudo mais prático. Então, eu queria fazer né, no meu primeiro ano de, de faculdade. Não deu certo por causa da pandemia. Eu falei, ah, tudo bem. Estamos aí 2021, né? Aí, o que, que aconteceu? Pandemia parte 2. eu falei, <risos> ah, tudo bem, né? A gente supera. E aí, também, tava, tava nem, nem, nem que estivesse difícil. Estava, tipo, impossível viajar. E também, no Brasil, pessoas vindas do Brasil né, para entrar na Inglaterra, estava meio complicado também. E aí, quando foi 2021, começou a questão lá da vacinação... E quando foi no finalzinho de 2021, acho que foi lá para novembro, mais ou menos, não lembro exatamente a data. É, o Reino Unido anunciou que ia aceitar pessoas vindas do Brasil, porque a questão lá da vacina, eles falaram. E eu já estava vacinada, eu falei: "Ah, é agora. É Chegou agora ou agora." Porque já tinha, já estava no final, já tinha passado 2020, não deu 2021 também não. 2023 era o meu último ano na faculdade, eu falei: "Não, eu não quero ir no último ano. É muita pressão ir no último ano. Tem muita coisa acontecendo no último ano." Eu falei: "Então, então é 2022. Agora eu nunca, né? Então, tinha que ser esse ano. Gente tinha que ser. E, Sara, uma pergunta. Você precisou de visto de estudante ou foi com visto... Ou oh, não tem visto, né? Não,
1: se você vai não passar até visto. três ah, meses, não precisa. É, até
2: 90 dias pode ficar... É verdade.
1: É porque no Canadá, eu tive que pegar o visto de estudante, porque precisa de visto. Aí tinha... Eu já tinha o um visto canadense. Mas eu precisava do visto de estudante, porque eu ia passar mais tempo. E pra Disney, eu precisei do visto de trabalho.
2: Uma é. perrenguizão. É, você, você tinha falado, assim, se eu... Tive ajuda de ninguém, não, eu fiz tudo sozinha mesmo. Tipo eu apliquei sozinha. É... Todo o processo, eu fiz tudo literalmente só, tipo, foi muita coisa pra fazer. Foi mas... difícil? Não, não foi difícil. Foi, foi, foi prático, né? Tudo foi muito desafiador. Difícil. É, eu quero saber porque eu não tenho muito tempo disponível. Tem muita coisa na faculdade, mas às vezes eu tinha que parar alguma coisa na faculdade pra é, resolver alguma coisa da minha application, mas é tudo certo, mas eu fiz tudo só. Eu acho que nem tem necessidade de você procurar uma empresa, uma agência de, de viagem, porque eu acho que é mais gasto, né? Então, você pode economizar nessa parte aí. Porque é mais... Tem como você fazer tudo só, sabe? Você entra no site, eles dão todas as informações, todas as orientações. Então, você só vai seguindo passo a passo. Dá para você fazer tudo só.
0: Uhum. Eu acho
2: que se você quiser uma ajudinha... Aí, pode ser, tipo, na questão de, da passagem, de avião, né? Se, eu não tinha muito tempo livre para ficar lá no site procurando promoção. Então, aí, eu, eu, pe, é, eu pedi para alguém comprar a passagem para mim. Aí, esse, foi o único, esse foi o único momento em que uma empresa entrou e fez alguma coisa. Só na passagem, mas o resto eu fiz tudo só. Tipo, não tive ajuda de absolutamente ninguém, né? Uhum.
0: É. É, Sarah, e outra coisa, como tu acha que o intercâmbio ajuda a compor o currículo de um estudante de relações internacionais?
2: Nossa, em tantos aspectos. Nosso curso ele é muito multidisciplinar, né? Ele é muito rico em é muitas coisas. Então, um, e o um intercâmbio sempre é uma experiência que te enriquece ainda mais em conhecimento. E, principalmente, eu vou falar do meu curso, né? Porque eu sou de réu. Então, como eu falei, no meu caso, é, os conhecimentos que eu tive lá, eu vou aplicar, por exemplo, no meu TCC, no meu PIC. Mas são, também dá para enriquecer o currículo, né? Obviamente, então... Mas eu era de relações internacionais. Mas isso não, não se restringe só para estudantes de réu. Tinha gente lá que era do direito, tinha gente que era de engenharia, eu acho, ciência da computação. Então, dá para você fazer qualquer área, que, de qualquer área que você for, né? Você só precisa saber como que você vai usar aquela experiência a seu favor, aquele conhecimento a seu favor, né? É,
1: eu gostei hum. muito do módulo de liderança também que você comentou, assim, que você teve. Uhum. É importante. Foi, sim, super. Dá até pra botar lá na sua soft skills, liderança.
2: Eu já coloquei, tá? Claro, não <risos> pode
1: perder tempo. Claro. E a última perguntinha que a gente separou aqui é qual o principal aprendizado que você teve lá? Você consegue elencar, assim?
2: Nossa, foram tantos, é, mas eu acho que uma coisa bem especial pra mim foi que eu tenho muita vontade. Eu tava até falando com a Maju, tava tomando café antes de vir pra cá, né? Então, eu tava falando pra ela que eu tenho muita vontade, sempre foi um sonho meu, é fazer um mestrado fora do país. E quando eu digo fora, eu sempre me refiro ao Reino Unido, e quando eu falo Reino Unido, é Inglaterra, Inglaterra. Né? claro. E aí, eu tava, passei esse assim, um mês lá em Liverpool, então eu acho que eu pude ter, tipo, um gostinho, sabe, de como é, é estudar numa universidade de alto padrão é, lá na Inglaterra. Eu acho que foi uma das coisas mais importantes para mim também. E também a questão dos conhecimentos, né, que eu vou usar na universidade, também vou usar no meu dia a dia, na minha vida, né, e também a questão lá dos amigos que eu fiz... Sempre bom ter contatos é, no mundo inteiro, né? Eu acho que agora... Famoso networking. Exatamente, muito importante famoso então, networking. Que...
0: Isso.
2: Então acho que é isso, né?
0: É, a gente chegou a gente um bocado ao hoje, hein? Nossa, demais. Nossa, eu achei
2: que foi tão rápido, gente.
1: Eu ficava aqui mais tempo. Ai, ah, é. Então, gente, fim de mais um episódio aqui da segunda temporada. A gente quer muito agradecer a Sara ah. pela disponibilidade, Briqueada. por ter vindo, Briqueada por contar um convite. pouquinho. A deseja toda a sorte do mundo que você consiga fazer o seu mestrado. mestrado. Ai, gente, Até porque a gente vai te visitar, né? Obviamente. Muito bom ter um, um amigo que Obrigada mora fora. Um convite, gente. Eu espero voltar mais vezes, tá? Com certeza. Sim. É bom que quando você estiver fazendo o seu mestrado, você vai voltar aqui pra falar é. sobre mestrado. Então, gente, agora eu volto pois aqui é. como estudante
2: de mestrado, não mais graduação. Chiquem, né? mas a gente, obrigada pelo convite E eu desejo também toda a sorte do mundo Pra vocês nesse projeto, obrigada. que eu tô achando esse projeto máximo Super legal, obrigada. super visionário Super promissor Amém.
0: É, E gente, nós esperamos que vocês, ouvintes Tenham gostado desse episódio é, e agora a gente vai pro momento de agradecimento, Cara, né? Cara, a gente sempre agradece ao IESB,
1: né? Por disponibilizar aqui a sala de rádio, porque sem IESB a gente não gravaria <risos> isso aqui. Ao Integre, também principalmente Larissa e Cauê. Ah, Exatamente. beijo Larissa, desde Cauê. Beijo galera, Sim. porque eles apoiaram o projeto desde o início, né? E ao Marco coordenador do curso também, que deu um empurrão. Então, e a
0: Alisson também. É.
1: A Alisson, obrigada a Alisson que tá aqui com a gente sempre aturando a gente Sim. e rindo das nossas <risos> atrapalhadas. <risos>
0: Ai, gente, então é, é isso, então, né? Obrigada e até o próximo episódio. Gente, lembrando que eu sabia. E eu sou a Maju. Obrigada, obrigada por escutarem a Manual do, Manual do Internacionalismo.